0: Ricordiamoci bene una cosa, l'attività fisica rappresenta davvero un grande aiuto per la salute mentale, per il nostro cervello, per la nostra immunità e per tutta la nostra salute in generale. Questo non è un modo di dire, un'affermazione generica un'indicazione vaga basata su opinioni personali. Infatti fare attività fisica è realmente un gesto sia di prevenzione che di cura, studi clinici alla mano, per molti disturbi psichici e anche fisici ovviamente. Ma come sempre prima di iniziare, se vi interessano questi argomenti di psichiatria e di neuroscienze vi invito ad iscrivervi subito a questo canale YouTube per avere sempre nuovi aggiornamenti, ok? Bene, ma andiamo avanti. Con con questo discorso di oggi. Adesso per iniziare vi voglio dire che ci sono davvero moltissimi studi che ci indicano come l'attività fisica, in particolare quella aerobica come ad esempio la corsa, le camminate veloci, gite in montagna, nuoto, biciclette, e via di seguito, dicevo queste attività motorie hanno una splendida azione protettiva per il nostro cervello e per gli altri tessuti nervosi presenti in tutto il nostro corpo. Muoversi in maniera metodica, regolare, molti studi lo dimostrano, incrementa le abilità cognitive attenua i deficit motori e si mostra addirittura capace di stimolare la produzione di nuove cellule nervose, migliorando, almeno in parte, alcuni dei deficit neurologici presenti ad esempio in alcune patologie neurodegenerative, come l'Alzheimer, la demenza di Alzheimer. Inoltre, una regolare attività fisica, rallentando la normale perdita di neuroni che avviene con l'età, si comporta come una potente medicina anti-invecchiamento. Ancora molto importante è comunicarvi che un'attività fisica regolare, compatibile con le condizioni generali della perso- sono... Ma di un'adeguata intensità ovviamente ha degli effetti sulla trasmissione nervosa molto simili a quelli che vengono prodotti dai farmaci ansiolitici e antidepressivi, in particolare in termini di prevenzione delle ricadute depressive ed ansiose, una volta che il paziente ha superato il momento acuto, ovviamente usando gli adeguati farmaci oppure i corretti interventi psicoterapeutici. Tutti questi effetti positivi dell'attività fisica sul nostro cervello e quindi sulla nostra mente derivano dallo stimolo di un importante fattore di crescita nervoso, il BDNF, che è una sostanza al centro di molti filoni di ricerca per le sue proprietà neuroprotettive e neurotrofiche, aumentando anche la cosiddetta plasticità cerebrale, ovvero la capacità di creare nuove connessioni, in particolare nell'area dell'ipocampo. Il PDNF è aumentato sia nell'attività fisica intensa che da un ambiente ricco di stimoli. Quando noi conduciamo delle attività fisiche come il nuotare o il correre, andiamo ad attivare moltissimi centri nervosi in realtà, eh, la corteccia motoria, i gangli della base, il cervelletto, il setto ed il mesencefalo. Abbiamo quindi la produzione di alcuni neurotrasmettitori come l'acetilcolina e la serotonina a livello centrale, mentre a livello muscolare si producono IGF1 e l'anandamide, due sostanze neuroattive che stimolano attività volta il tessuto nervoso del cervello. In particolare l'anandamide si lega al recettore cannabinoide del primo tipo, quello a cui si lega anche la marijuana, tanto per intenderci. È stato dimostrato che il sistema dei cannabinoidi endogeni si attiva già dopo tre quarti d'ora di camminata veloce. Inoltre l'anandamide prodotta dai muscoli supera facilmente la barriera ematoencefalica e raggiunge velocemente il cervello. Ancora una cosa importante riguarda l'efficacia antinfiammatoria di alcuni tipi specifici di attività fisica, un'attività che parte in questo caso dal corpo per arrivare poi al nostro cervello dalla periferia verso il centro. Sappiamo infatti dalla psiconeuroendocrino-immunologia che l'infiammazione ha una parte importante nella genesi di alcuni disturbi psichiatrici come la depressione, l'ansia e la bipolarità. Durante l'attività fisica, chiamiamola compatibile, ovvero che ingaggia la persona, la impegna adeguatamente, aumenta in maniera adeguata la frequenza cardiaca senza però sfiancarla o metterla a rischio di esaurimento. Dicevo, durante questa attività fisica si producono dai muscoli delle specifiche citochine, chiamate miochine, che sono parte della cascata dell'infiammazione ma che partendo dall'interleuchina 6 generano in realtà una sequenza parallela fatta di citochine con funzione anti-infiammatoria. Al contrario della risposta muscolare che possiamo avere ad esempio in conseguenza di un'infezione che parte poi dal TNF alfa, che poi in seconda battuta attiva interleuchina 6 e interleuchina 1, in corso di attività fisica compatibile, cioè moderata e adeguata alla possibilità di chi la pratica, la cascata di citochine, ovvero di miochine, è completamente diversa, producendo appunto in primis interleuchina 6 e favorendo anche la produzione di adrenalina, come sappiamo tutti, che è anche lei dotata di attività antinfiammatoria perché inibisce il TNF, alfa. Per concludere quindi, un'attività fisica moderata adeguata all'età e alle condizioni fisiche generali, al proprio livello di allenamento, genererà delle conseguenze protettive sul nostro sistema nervoso e quindi sulla nostra mente, sia a livello centrale, con l'aumento di produzione del BDNF, ma anche a livello periferico, con adrenalina e interlochina 6, che forniranno dei paralleli effetti antinfiammatori. Al contrario invece un'attività fisica esagerata, sfiancante e diciamo competitiva, può avere invece una funzione di tipo pro infiammatorio quindi sconsigliabile ai fini della nostra salute psicofisica. Quindi, partendo anche da quello che abbiamo detto nel video precedente, sia un'alimentazione adeguata che un'attività fisica adeguata, possono essere dei complementi molto importanti alle terapie classiche, farmaci e psicoterapie, e possono avere un ruolo fondamentale sia nel recupero di una normale attività mentale, ma anche e soprattutto nel mantenimento dei risultati e nella prevenzione di nuovi episodi di malattia psichiatrica. In particolare, ansia e depressione, ma anche bipolarità, schizofrenia e molti altri disturbi e gli studi che sostengono questa ipotesi crescono anno dopo anno ok bene anche per oggi ho finito, ma spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni e opinioni giù in descrizione. Prima di salutarvi, se vi sono stato utile, vi invito a darmi un like e iscrivervi subito a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.